0: Velkommen til Frigir, det er din podcast om biler og livets symbolist. Mit navn det er Aske Kær. Carsten Lemke han er her ikke i dag, han er ude og teste biler, den er stedet i mørke Jylland, så I må nøjes med mig. Øh, I dag er det lidt specielt, fordi vi udkommer om torsdagen, fremfor udkommer fredag som vi normalt gør, vi er lidt på forkant, men det er du kan lege det i fredag, hvis det er. Det er en afsnit om, om livets symbolist, så de her lidt mere store, øh, abstrakte fænomener i det. Vi skal tale om noget, der hedder ADAS. Øh, det kommer vi lidt på at være bagefter, men vi har Lone Otto. Goddag. Og Tom Larsen med Goddag. studiet fra vores tekniske rådgivning. Lone, du er teknisk chef i vores rådgivning og ved helt ustyrligt meget om biler. Endnu mere end alle de andre, herinde, som ved ustyrligt meget om biler. Og Tom, du har været med til at lave den her test af ADAS. Goddag. Og vi kan måske starte helt fra toppen og sige, at vi skal både tale om, hvad, hvad ADAS er og hvad, det, hvad vi har lavet for en test. Så skal vi tale lidt om, hvorfor vi har testet det, og vi har opdaget nogle ting, som egentlig ikke var det, vi gik i gang med at prøve at teste, men som vi endte med at finde ud af, og så skal vi til sidst tale lidt om, hvad det er, som dig for, for, som forbruger betyder, og, og de her ting, vi har opdaget. Men øh, lad os starte fra toppen og sige, hvad er ADAS?
1: Ja, det er jo en forkortelse for Advanced Driver Assistance Systems. Øhm, vi kalder det ADAS. Det er meget let at udtale, og det er egentlig også det, der bliver brugt i folkemunde rundt omkring, og især inden for bilbranchen.
0: Og kan du komme med nogle eksempler på det, som man kalder? Fordi det er jo, det er jo flere forskellige systemer, som man har den her fællesbetegnelse for. Kan du komme med nogle eksempler på, hvad det er for nogle ting?
1: Jamen det dækker egentlig over at føre assistenssystemer. Ikke at sammenlignet med selvkørende teknologi. Vi kan have en adaptiv fartpilot. Vi kan have nødbremse. Vi kan have en lanekeeping øh, osv. Og, og der kommer endnu flere øh, pakker til. Jo mere teknologi, der kommer ind over, og jo større øh, viden vi får om det her, så kommer det også mere avanceret former for assistenssystemer, som kan hjælpe os og være med til at sikre, at vi har en, en, en trafik derude, hvor vi mennesker øh, trafikuheld og, og de fatale skader, der sker i forbindelse med, når vi kører galt ude på vejene. Mm.
0: Hvad er det, vi har? Hvad er det, vi til at starte med? Hvad var det, så, vi forsøgte at teste? Hvad var det, vi ville undersøge?
2: Ja, det ville vi undersøge. Det var i virkeligheden at sige, øh, de forskellige føler, vi har, der kan kigge ud af henholdsvis ruden, og så har man nede på mange biler også i kofanger, der har man siddende en radar, der i, i virkeligheden kan måle afstand til, til de objekter, der er foran. Og der vil vi egentlig prøve at finde ud af at sige, hvor følsomme er de? Øh, hvor meget skal der i virkeligheden til, før at de, de fejler eller øh, i virkeligheden øh, kommer med misinformation til den styreboks, som skal håndtere informationerne?
0: Så.
1: Ja, og samtidig kan vi jo sige, at det der var vores point i det her, det var egentlig at finde ud af... Øh, Hvordan er kalibreringen, og hvor meget har det reelt at sige, øh, hvis bilen får et lille skub, eller hvis bilen har været ude til en reparation, som, øh, hvor man ikke har sikret sig, at kalibreringen efterfølgende har, øh, har fundet sted, hvad det havde af betydning. Og det viste sig jo under vores test, at øh, vores udgangspunkt blev ændret øh, ret drastisk, og det var noget helt andet, at vi kom i mål med.
0: Og fordi det, det har gjort, og det er også, man kan også læse om det i det, det nye nummer motor, der kommer ud på mandag, og man kan læse om det på fdm.dk, og man kan læse om det alle mulige steder, vi kører på flere kanaler med det, men, men vi, har sådan, vi har rodet med de her, altså en anden måde at måske sige det på, hvis jeg har forstået det rigtigt, det er at vi har sådan prøvet at prikke til de her systemer og forstyrre dem, og så se hvad der sker hvor meget skal der til, før de ikke virker. Jeg ved, I har lavet noget med, I har klistret et stykke glas med et stenslag på hen over et kamera, for at se, om man kan blinde kameraet med et stenslag. I har også bare blændet dem helt aldeles. Hvad er det, vi fandt ud af, da vi begyndte at rode med de her sensorer?
2: Ja, det vi fandt ud af er faktisk med det kamera, der sidder i ruderne på bilen og kigger ud, der fandt vi faktisk ud af, at de er ret eftergivende. Og det vil sige, at selv relativt store stenslag og revner, havde egentlig ikke indvirkning på skal vi sige, bilens evne til at få nødbremsen til at virke, eller i også læse vejskilte og, og holde sig inden for striberne ud på vejen. Mm. Og det havde vi egentlig regnet med på forlås, at det var noget mere, skal vi sige, følsomt, end det viser at, at være ud fra den her test.
1: Og det, der er vigtigt at pointere, det er, at de biler, vi har haft med i testen, alle biler har vi sikret os, at der ikke har ligget nogen fejl på bilerne forinden, og det vil sige både mekaniske og, og andre tekniske fejl. Så alle biler har gennemgået en test inden, og vi går i gang med den her test. Der sikrer vi os også, at bilerne stadigvæk kan læse med de materialer, vi har lagt på, uden at vi har lagt hvad skal man sige, forstyrrelser i over.
0: Ja, så det er sådan, man har testet først om gang, virker bilen som den skal, og så har man taget en bil, man ved virker. Det er sådan en kontrol præcis, kontrolprøve. Præcis.
1: Ikke? Ja, og udover det har vi også haft kalibreringsudstyr på, øh, inden vi har går i gang. Så vi var helt sikre på, at alle systemer var som de skulle være, og alting øh, var korrekt indstillet. Det er jo meget vigtigt grundlag, at, øh, at arbejde ud fra, at, øh, at tingene er i orden. Vi får jo et forkert resultat, hvis det er, at vi lige pludselig opdager undervejs, at bilerne har været øh, behæftet med fejl af en eller anden art, vi kan har været vidne om. Så det var vigtigt for os at få start af at sikre os, at bilerne var, var i orden.
0: Ja, det var jo det, vi opdagede med nogle af Volvo'erne. Øh, ja, der var lige en
1: enkelt bil, der... Der drillede os lidt undervejs, ja, det er korrekt.
0: Ja, hvor vi fandt ud af, at der, der, der var en fabriksfejl. Så Volvo Indium er tilbagekald, en relativt stor mængde biler. Fordi
1: ja, over 730.000 øh, verden over. Øh, det er nok en af de største øh, tilbagekald, som vi har set. Øh, så. så det vi er vi glade for, at øh, det var der, vi opdagede fejlen, og det ikke skulle ske i forbindelse med i trafikuheld et eller andet sted øh, i verden, vi kunne læse om senere. Mm. Så det vi er vi glade for.
0: En af de ting, jeg også har tænkt på med den her test, fordi nu kiggede jeg jo på, øh, på nogle af de her billeder, der er blevet taget og læste den her artikel, der er til motor og alle de her ting, og en af de ting, jeg så, det var, øh, at I, sådan, I havde spændt noget alufolie fast foran en af de der radarer for at forstyrre den. Og det er, altså, man oplever mange mærkelige ting på motorvejen, men det er nok sjældent, der flyver et stykke alufolie op og lige sætter sig på kofangeren, der hvor den sidder. Hvorfor er det, vi har valgt at gøre det sådan, frem for ikke, at bare trække stikket ud på den, eller gøre noget andet, andet
2: Det er jo fordi, at hvis man trækker stikket af, så vil diagnosefunktionen inde i den styreboks, den vil vi kunne se med det samme, men den er frakoblet, den her radar. Og øh, det vil være sådan, hvis man dækker, skal vi sige, radaren til delvist med en eller anden form for standiol, så vil det være sådan, at de her radiobølger, de kan ikke blive kastet igennem, og så skal vi egentlig prøve at se, hvor meget og hvor lidt af den her der kan man dække til, før den i virkeligheden ikke fungerer. Så det er en måde, man kan prøve at se, hvordan og hvorledes. Og hele tanken i det var at sige, hvis man sætter det her folie foran, hvor langt skal vi så egentlig køre, før man får en information om, jamen den virker slet ikke. Så det, det bliver så også noget, vi kommer til at teste på.
0: Ja, fordi det er, jo, det er jo så det næste i det, det er, men hvad er det så, vi har fundet ud af i al den, øh, den her forstyrring og stenslag og alufolie og, øh, hvad hedder det, lap, øh, give den klap for året nærmest, jeg skal til at sige, øh, sætte noget en kameraet og de her ting. Hvad er det, vi har fundet ud af med de her systemer?
2: Ja, det vi fandt ud af faktisk, det var, at øh, når systemerne ikke fungerer, så var det relativt lang tid, inden føreren får en information derom. Og i mange tilfælde, så er det faktisk sådan, at øh, man kunne forvente, at er relativt dyre biler. De havde nogle systemer, så de advarede tidligere end måske biler i den lavere prisleje, men, men det viser, det holder ikke stik. Så selv meget dyre biler, der får man information mange gange, når man har kørt 5, 10, 15 kilometer, og der kan jo også sket mange uheld undervejs, og man ved simpelthen ikke, at de her systemer er sat ud af drift. Og det synes vi, er, det er virkelig skidt som forbruger at man ikke som minimum får en advarsel, når det ikke virker. Og det har altså været sådan i mange tilfælde.
1: Det er yderst problematisk, men det er også yderst kritisk, at øh, man som forbruger sætter sig ind bag rentet på bilen og har en forventning og en tro på, at bilen har en funktion, som den lige pludselig viser sig ikke at have, uden at du er informeret om det. Øh, det er egentlig det, der er allermest kritisk, synes vi, det her. Øh, også at bilmærkerne har forskellige prioriteringsrækkefølge, synes jeg også var, var lidt øh, interessant at opleve undervejs, at øh, så vi snakker om, at premiumprodukterne, at man tænker, at sikkerhed må være frem for alt, og det viser sig, at på nogle produkter, der er komfort vigtigere end sikkerhed.
0: Kan du gå op med et konkret eksempel på, hvad, hvad du mener med det?
2: Ja, det kunne være for eksempel, at øh, når man dækker kameraet til sådan en rode på øh, bil i premiummærket, så den første advarsel, man får, det er, af fjernlysassistenten, altså man kan blænde op og ned for, for det korte og lange lys, at den ikke virker, så går der et godt stykke tid, og så får man først senere advarsler om, at rent faktisk de er sat ud af kraft. Jeg synes vi, det er en underlig prioritering i virkeligheden.
1: Ja, og samtidig med, at vi oplevede på nogle af bilerne, at hvis man øh, ændrer dæktrykket, så får du information om, at... Øh, over din dæktryksovervågning, at øh, det ikke virker, der er noget galt, men du får ikke information om, at i det samme forbindelse, så virker dine assistenssystemer ikke. Det samspil øh, er jo svært for som forbruger at gennemskue. Der skal man sætte sig ned og læse sin instruktion på rigtig grundigt, før man når til den konklusion og den viden.
0: Og det er jo, det er jo det er virkeligheden. Og det er jo også, jeg, jeg tænker også, det er ekstra kritisk, fordi hvis du har altså alt andet lige, hvis du har en, en funktion i en bil, som er en komfortfunktion, eller som er noget andet, så hvis det ikke virker, så opdager du, når du skal bruge den, så er du sådan, ej, hov, jeg ved ikke, mit, min sædevarm virker ikke, eller min bil bliver ikke ned selv, og så kan du gøre noget ved det, uden at det, at det er kritisk. Men altså, sådan noget som nedbremse, øh, det er jo først, når lokomotoren brænder, at man reelt ved, om den virker eller ej. Det er rigtigt.
1: Det er det. Vi står også og snakker om øh, den ene af gangene. Eksempel er jo, at øh, har du kørt med alle de her assistenssystemer? Øh, Køfunktionen øh, er jo en rigtig, rigtig god ting at bringe op i det her. Man har kørt i køgekørsel måske de sidste 10 kilometer, og der har den virket, og den kører perfekt. Og så lige pludselig i det elfte minut, så virker den ikke. Og det vil sige, der når du ikke som chauffør og reagerer og er lødt på, at du selv skal være med til at bremse bilen ned. Øh, og det synes vi er kritisk.
0: Mm. Og det er jo også noget af det, som, som når vi snakker om det her med købfunktion, hvor man måske kommer til at slukke en lille smule for hjernen, fordi den her adaptive fartpilot, den passer det selv, og man sidder, og man har godt nok hænderne på rattet, og man kigger ud af forruden og sådan noget, men det er jo ikke nødvendigvis, fordi ens hjerne kører på alle cylindere hele tiden. Det kan godt være, at man tænker, hvor man skal spise til aftensmad, eller skal også huske at hente mine børn, øh, eller skal jeg huske at få det rigtige barn her fra vuggestuen, eller et eller andet. Øhm. Er der også en, jeg ved ikke, man kan, jeg vil ikke kalde det en falsk tryghed, men er der, er der en tendens til, at man kan komme til at overvurdere de her sikkerhedssystemer og putte for meget lid i dem? Absolut.
1: Absolut, jeg er helt enig. Og det er jo egentlig det, vi frygter allermest. Det er, at man har en blind tillid til, til de her produkter eller de her assistenssystemer, og man har måske også en opfattelse af, at de kan meget mere, end de reelt kan. Og det bringer os jo videre til hele den her filosofi om, hvad hedder barnet? Er pære og bananer det samme? Ja, det er frugt, men det samme kan vi spejle os i på de her assistenssystemer. Nogen kalder det nødbremse, nogen kalder det citybreak, nogen kalder det alle mulige forskellige øh, navne. Og termerne er ikke engang identisk heller, og det vil sige øh, funktionerne og den måde, du som bilist oplever de her assistenssystemer på, er heller ikke engang ens. Og det vil sige, det kan være inden for samme øh, produktmærke, øh, inden for samme model, afhængig af hvad for et udstyrsniveau du har. Der kan du faktisk opleve at systemerne fungerer forskelligt, og har mm. forskellig virkemåde. Så det synes vi er uheldigt.
0: Ja, det var også noget, som var ude i Euro Incap regi som er det her store fællesskab, hvor man køber nye biler og så... Bum, man dem under meget kontrollerede forhold. De her sikkerhedstest af dem. Det var også noget, man, vi var ude at kritisere sammen med resten af de europæiske bilklubber, fordi at man siger, at de her navne, vi giver systemerne, de er ikke retvisende i forhold til, hvad de kan. Øh, der, var man, der har man nogle gange været ude, på, ude med riven efter dem, der får det til at lyde, som om bilen selvkørende, for det er den jo ikke.
1: Langt fra langt fra. Altså, mange betegner det jo, og det kan vi jo se hver dag i vores rådgivning, når de ringer ind, at øh, de har en forventning om, at hvis man har sat en adaptiv fartpilot til, som et eksempel, jamen så skal bilen jo nærmest kunne køre af sig selv, og øh, den skal kunne bremse ned for alle typer af genstande, øh, og så lige pludselig gør den det, ikke? Øh, og så har de en... Øh, hvad skal man sige? De har en uheldig oplevelse, og de bliver utrygge ved at køre de her biler. Men faktum kan faktisk være, at den nedbremse, der er i den bil, slet ikke er i, i, den, i det niveau, at man tror, at den kan bremse ned. For eksempel cyklister og fodgængere og andre bløde trafikanter, men kun kan bremse ned reelt for en bil. Vi er også medlemmer, der har prøvet at teste systemerne selv, op imod mennesker. Det lyder uhyggeligt, men det har vi hørt i vores rådgivning, og de kører op imod carport, og så osv., for at sige, jamen, jeg vil egentlig gerne teste, hvordan virker det her system på min bil. Og der må vi bare sige, det kan man ikke som almindelig forbrug og almindelig biler. man kan ikke sætte sig ind, og så øh, få systemerne til at agere på den her måde, og nødbremsen kan blive aktiveret. Det skal der nogle godkendte crash-test og misterer, man kan man kan bremse op imod.
0: Ja, lige specifikt med biler, der har vi jo i FDM, der har vi et par sådan nogle, det er virkelig en puder, hvor der er malet bagsiden af en bil på, og så er der, sådan, så er der gjort noget med overfladen på dem, og noget sådan reagerer i forhold til radar og alt muligt andet, sådan, så den ligner en bil for alle de her sensorer.
2: Ja, man kan sige, det er de samme puder, man bruger, når man øh, typisk og tester bilen i EU-incap, mm. og øh, derfor har vi valgt øh, som det eneste sted i landet, og virkeligheden har på Sjællands- og Jyllandsringen, der har vi det samme udstyr, så det er en relativ valid undersøgelse, vi har lavet omkring de her produkter.
0: Og igen også bare lige få understrege, det er også det her specialudstyr, når vi snakker om det, det er det, vi har brugt til at teste dem. Så som Lune sagde før, at man kørte en bil op i en husmur, fordi det kan du ikke regne med, at den bremser for.
1: Det kan vi i hvert Og det er jo også en af de ting, som vi under hele den her dialog, vi havde med Volvo omkring XC60'eren, som fejlede under vores nødbremsetest. Det var jo at sikre os, at de metoder, vi anvendte under vores nødbremse, at det var de rigtige. Vi fulgte de guidelines, der ligger der. Og det udstyr, vi har, som er temmelig bekosteligt, at det også er det rigtige, og det er det godkendte. Øhm, og det er jo forudsætningen, lige så vel som forudsætningen er, at bilen ikke har nogen fejl, når vi tester den der, også at vi tester den op imod øh, de rigtige elementer.
0: Mm. Og så for lige at vende, vil jeg godt mig lige at vende om og snakke om, for det er jo meget sådan teknisk og noget med specialudstyr og EDA-systemer og radar og sådan noget. Hvis vi lige prøver at grave ned for, hvad det betyder for den, der sidder og hører det her, mens de er på vej på arbejde, eller laver kaffe, eller hvad det nu laver. Hvad er det egentlig, vi kritiserer ved nogle af de her? For vi har fundet nogle ting, som vi har som kritikpunkter. Og er det fordi, at vi bliver sure over, at der kan ske noget, så, så de ikke virker? Eller hvad er det, vi kritiserer mere præcis?
2: Ej, vi kritiserer det med, når systemerne ikke fungerer. Og det er ikke, når man hiver stikket af, fordi der foregår en løbende selvdiagnose. Og ellers vil lampen lyse inde i bilen, så den kontrollamper fortæller os, at de her systemer er sat ud af drift Det er til at forholde sig til. Men når man kører ud af vejen, og eksempelvis et kamera ikke kan kigge ud af ruden, så synes vi, det er underligt, at man kan køre en 10-15 kilometer, før man får en, en eller anden information om det inde i bilen. Det synes vi, og det, det fungerer simpelthen ikke. Specielt når vi kigger på, at nogle af de billige biler i testen, de kunne allerede fortælle en efter ganske få meter, at det her kamera det fungerer ikke. Men biler til øh, omkring en million, der sker altså først noget efter 10 km, det synes vi er, det er ikke godt nok.
1: Nej, vi alle sammen ved jo, at øh, når vi har med ting at gøre, så kan ting gå i stykker. Mm. Og øh, det har vi absolut også en forventning om, at Det sker med både kameraer og, og radar og så, videre. så det er ikke den del, vi, øh, vi er ude efter. Det vi er ude efter, det er, at man som øh, bilist ikke er informeret om, at systemerne ikke er aktive, og de ikke kan hjælpe dig i den givende situation. Og det andet er, at vi vil gerne have, at man, man snakker lidt om de samme betegnelser og samme funktion og virkemåde. Så vi prøver at, at presse, presse på for at få en ensartethed, en form for en standardisering, fordi der findes reelt ikke noget lovgivning på området, som der er i dag.
0: Ja, nogle gange så de her betegnelser for det kan godt lyde som om det er måske mere reklamefolk end det er ingeniører, der har været inde over hvad de skal hedde, øh, når man kalder dem et eller andet, øh, så de hedder noget forskelligt fra bilmærke ja. til bilmærke. Så
1: kommer du ud og så har man lige pludselig opfundet et nyt system med typisk tre bogstaver som en forkortelse, så lyder det fantastisk, men øh, forbrugerne aner jo ikke hvad det er.
0: Ja, og der altså, kigger man på ABS og ESC, det hedder jo det samme mere eller mindre øh, alle steder, så der, der har man en, en fælles betegnelse for det. Øhm. Hvis man, men er det, kun, er det kun det, at hvad hedder det, de her advarsler, de udbliver? Eller handler det også om, hvad kan man sige, lidt ledende spund, måske, indholdet i advarslerne?
2: Øh, ja, der er nogen, der er meget om, og det kan jo være fint nok. Men vi oplever så også nogle af de premiummærkerne, der kommer så mange meddelelser efter hinanden, som man ligesom drukner i dem, og så bliver det svært at forholde sig til. Det, det er faktisk også sådan.
1: Ja, så meget information det kan være både godt og skidt. Øh, men som Tom siger, at det var jo faktisk utrolig svært at lige pludselig ret fokus ind på, hvad er det, min bil fortæller mig? For den fortalt en hel masse undervejs.
0: Ja, altså der, der er det måske mere, mere øh, fremkommeligt, at hvis der er en, en rød lampe, der lyser, så skal du holde ind til siden. Så er der noget, der er ikke dur, som det skal. for ja. man bliver bombarderet i sådan nogle fritekstmøddelelser, øh, hvor der kan stå alt muligt, som man måske... For man skal stadig fokusere på at køre bilen. Altså det er også det, der er vigtigt at sige. Hvis det her det kommer under kørselen, så skal det jo heller ikke være så kompliceret, at man...
1: Nej, vi skal huske på, at assistenssystemerne er lavet med et formål, og det er jo, at vi skal højne trafiksikkerheden. Så begynder vi lige pludselig at fjerne fokus fra trafikken, fordi vi skal til at gætte os til, hvad er for en information, der er kommet i vores dashboard. Jamen, så mistes hele effekten af at have det her udstyr. Så Det er jo beklageligt og sørgeligt, hvis det er den retning, man ønsker at gå. Det tror jeg ikke, der er nogen, der ønsker overhovedet. Jeg tror bare, at vi skal pushe på. International får ind at få nogle, nogle guidelines og nogle retningslinjer, så vi kan begynde at, at se en mere standardiseret form af det.
0: Mm -hmm. hvad, hvis man hvis man nu har en bil, som har en af de her ADAS-systemer, nødbremse, det her man altså, linjevogter, lane eller hvad det hedder, adaptiv fartpilot eller kø autokø, eller det kan hedde en mulig forskellig. Hvad skal man så være opmærksom på? Hvis jeg nu har hørt det her og jeg godt kan blive sådan lidt okay, kan vi videre min bil der ikke fortæller mig noget som helst, og min nødbremse måske har virket i halvandet år? Hvad skal jeg så gøre? Hvad skal jeg være opmærksom på? Ja, så altså i
2: første omgang, så vil vi meget opfordre folk til, i virkeligheden at læse instruktionsbogen til den bil, de køber. Fordi øh, der kan stå automatisk nødbremse, og på nogle af bilerne, så er det op til 20-25 km i time, og andre op til 90. Men sælgeren, øh, han vil jo i virkeligheden bare sige, at sælger dig en bil med automatisk nødbremse. Og så er der i virkeligheden også en, en anden ting i det her, som, som også er en lille smule kritisabel, og det er, at nogle, biler, øh, de, øh, nogle bilmærker, de vælger i virkeligheden det her med at sige, når jeg skal prøve at stoppe, så tager jeg valget på at sige, hvis jeg ikke kan nå at stoppe, så kan jeg lige skal lade være at tage farten af bilen. Så knaller jeg direkte ind i forhindringen, hvor andre forsøger. Altså det vil sige, så får man nedbrangt farten trods alt med noget, så, så man kan sige, at sammenstødet bliver lidt mindre. Mm. Så en automatisk nedbremse, den er langt fra ens på alle bilerne. Så der er man nødt til at spørge ind til det, det bilmærke, man nu er interesseret i at købe, og efterfølgende læse ind om begrænsningerne i, i instruktionsbogen. Og de er ret omfattende, de begrænsninger, der i virkeligheden ligger.
1: Ja, det var jo nærmest Pandora's boks, vi åbnede, da vi begynder at læse alle de her forbehold, der nu er for, hvornår systemerne ikke virker. Og det, der er vigtigt at nævne i den her forbindelse, det er, at selvom man køber den samme, øh, altså samme model inden for samme mærke, så kan udstyrsniveauet faktisk gøre en kæmpe forskel på, hvordan funktionen er på lige præcis det her assistenssystem, man har købt. Det næste, der egentlig er i, i alt det her, det er jo, at når du står ude hos sælgeren de fleste nye bilselgere er rimelig godt informeret om det, men hvor dygtig er det egentlig til at sikre sig, at den nye bilejer, som aldrig nogensinde har kørt med de her systemer før, har fået en forståelse og en føling med, hvad det er. De er ikke ude at prøve at køre bilerne sammen med, med de nye bilejere. Det er jo noget, de selv skal ud og erfare. Så kan man risikere, at folk bliver lidt utrygge ved systemerne. Og når man bliver utrygge ved systemerne, så sætter man dem ikke ind, det vil sige, at de ikke er aktivt. Og så har vi slet ikke nogen virke og effekt af, at vi har de her assistenssystemer. Og når vi så kommer hen til brugte biler, jamen så er begreberne jo ret brede. Og det vil sige, at ø, en, en andengangs køber, han aner måske slet ikke, hvad det er, han køber. Og han aner ikke, hvad for noget udstyr, der er på den her bil. Så viden omkring udstyr, funktion og ikke mindst træning. Og det træning af føreren, det er jo super vigtigt at, at pointe den ud. Du så skal vi... simpelthen lære at køre bil igen.
0: Ja, så hvis man øh, lærer at køre bil med lige præcis den mængde hjælp, man ved, man har, og hverken tror, man har for meget, eller for den tages skyld, få for lidt, og så gå glip af en eller anden sikkerhedsgevinst, der trods alt ligger i det stadigvæk. Øhm, skal man, altså, når man, hvis man så skal ud og købe en ny bil, snakker om det der med, så skal man snakke med sælgeren og man skal være sikker på, at man sat ind i, hvad for nogle begrænsninger er der. Hvis du har en bil i forvejen, så kig i instruktionsbogen og prøv at, at læse igennem, og sige, hvad, for nogle, hvad kan den egentlig? hvordan opfører den sig, står der nogle begrænsninger, og det kan man også læse i motor, der er et væl af undskyldninger for, at den ikke kan virke. Det kan være regnvejr, det kan være blæst, magnetpoler, jeg ved ikke hvad. Der er ikke den ting, der ikke kan være skyld i, at, at der kan være en nedsat funktion. Hvis man skal ud og, og købe bil, altså skal man så, er der, er der noget, man skal være opmærksom på, når man, når man kigger, altså før man overhovedet snakker med sælgeren, før man bliver sat ind i det, før man får overleveret bilen, når man stadigvæk bladrer i kataloger, eller det tror jeg ikke, der er nogen, der gør mere, men i overført betydning. Er der sådan noget, man skal tænke på, øh, når man ser på navnene på systemer, eller hvad for nogle systemer, man skal købe, eller er der, nogen, er der nogen råd der?
1: Jeg tror, man skal spørge godt ind til det. Det kan godt være, at man tror, man ved, hvad de tre forkortelser ofte stikker over. Men det er da utrolig vigtigt at sætte sig ind i, hvad er det, jeg køber, og hvad er det også for nogle ting, jeg fravælger, når vi snakker udstyrspakker. Det kan være mange penge, det lige pludselig koster at købe noget ekstra udstyr. Assistenssystemerne virker, det er jo et faktum. At de kan opleves forskelligt, og at vi ikke er særlig gode til at bruge dem, det er en helt anden historie. Men vores anbefaling er helt klart, at man skal få så meget med som overhovedet muligt. Det er med til at højne trafiksikkerheden.
0: Okay, så få så meget sikkerhedsudstyr, du kan med, og så sæt dig ind i, hvordan det virker bagefter. Fordi det er stadigvæk bedre at have det, end ikke at have det. Helt sikkert. Der er en befaling her med givet videre. Jeg vil sige tak for besøg, Loner og Tom. Ja, selv tak. Ja, selv tak. Du har lyttet til FRIGIR. Det er dit frikvarter med biler og livet som bilist. Der ligger nogle links nede i beskrivelsen, hvor vi snakker om nogle af de her ADAS-systemer. Der ligger også et link til den artikel, der er blevet skrevet om det. Hvis du kan lide, hvad du har hørt i dag, så er du altid velkommen til at anbefale til nogle af dine venner eller kolleger eller familie eller noget andet. Inde i din podcast-app, der kan du give et eller andet antal stjerner, du finder passende. Det er også lidt forskelligt fra platform til platform, hvor mange du kan give. Og hvis du for alvor føler dig i dit litterære hjørne, så kan du også skrive en anmeldelse. Det synes jeg altid er sjovt at sidde og læse med på. Hvis du vil høre mere af det, du har fået den her gang, så kan du trykke på abonnere i din podcast. -app. Du kan også gå ind på fdm.dk, så kan du se en liste over alle vores afsnit. Så kan du lege lidt blandt selv og høre det, du synes, der er spændende. Og ellers så er vi tilbage igen på mandag til vores almindelige kalender, hvor vi skal tale om en bil. Og så tager vi den derfra. Hvis øh, du har spørgsmål, gris, ros, kommentarer eller noget andet, så er du altid velkommen til at sende en mail til podcastsnaplafdm.gdk, der sidder og jeg læser med. Øh, sådan altid det er det en fest at få, øh, få nogle spørgsmål ind fra jer, nogle kommentarer ind fra jer. Har I et specifikt spørgsmål, øh, og hvis du er medlem af FDM, så send dit medlemsnummer med, fordi hvis vi ikke tager det op i podcasten, og vi ikke tager det med hjem, så kan jeg give det videre til så nogen som Tom og Lone nede i vores rådgivning, som kan hjælpe dig på vejen. Det er, hvis du er medlem, så sørg for at sende dit medlemsnummer med med det samme, så kan jeg skifte det videre derfra. Ellers er det ikke så meget andet at sige tak for denne gang, og vi høres ved.